0: dos islas para 2023, con los sueños de Lanzarote y con los sueños de La Gomera. Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Canarias recibió en los primeros 11 meses de 2022 a 11 millones de turistas un 155% más respecto al acumulado de 2021 año recuerden afectado por la pandemia, las cifras sin embargo son 7% más baja de las estadísticas que se registraban antes de la pandemia aunque aumenta el dinero que gastan quienes nos visitan de hecho Canarias se encuentra a la cabeza en el gasto por persona José María Mañaricúa, presidente de la FED la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas deja a un lado las estadísticas que pueden no aportar datos fiables pero sí cree que el futuro es esperanzador especialmente porque hasta el momento ni la inflación ni el alza de precios ha afectado al turismo
2: en estos momentos respecto al 2022 el mes de enero vamos por buen camino debido a que también en el año 2022 tuvimos en los primeros meses la cepa Omicron y por tanto tuvimos una merma de turistas vemos como no nos está afectando de momento esa recesión en Europa no está afectando el incremento de precios no está afectando el mayor coste de las hipotecas, no está afectando la decisión de viaje de los turistas y, por tanto, eh, vemos que los datos en estos momentos son positivos y vemos con esperanza al futuro.
1: Mientras los ayuntamientos de Canarias afrontan con ilusión el nuevo año pero con la incertidumbre siempre presente la alcaldesa de Candelaria y presidenta de la FECAM, Marí Brito, ha explicado en De la Noche al Día que a pesar de que no se han cumplido los peores augurios económicos de final de año, sí existen problemas que han ralentizado el desarrollo de los municipios. Por un lado, la paralización de la obra pública y la revisión de contratos por el alza de los precios. Por el otro, el incremento del gasto energético o el nuevo impuesto a los residuos. Ha sido algo que que bueno, que luego ha salido porque ha tenido que revisar y volver a licitar, pero ha sido quizás un retraso en gestión por parte de los ayuntamientos cuando cuando veníamos de dos
3: años, en los que, como digo, hubo bastante parálisis en, en, los, en los procedimientos administrativos. Luego también el incremento de los precios, si hemos afectado en el consumo eléctrico en el suministro, ahora... Habrá que revisar contratos y es una de las preocupaciones
1: que también tienen los alcaldes. Pero hoy la noticia del día es que los Reyes Magos de Oriente llenan de ilusión todos los rincones de Canarias por tierra, mar y aire. Los Reyes llegarán de todas las maneras a las ciudades de las islas para llenar de regalos a los más pequeños. En Santa Cruz de la Palma, su alcalde Juan José Neri recuerda que la cabalgata empezará a las 7 de la tarde. Un poco antes, a las 5, arranca la comitiva en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, según explica su alcalde Juan Jiménez. Les escuchamos.
2: Con esa culminación de ese auto de Reyes Magos con, en la Cueva de Carías, que fue donde se ubicó el primer ayuntamiento de la, de la isla de La Palma, donde celebrábamos antiguamente pues, todos estos todos estos actos, y la verdad es que estamos pues ilusionados por, por volver a la calle. Es un día de, de mucho movimiento comercial, en el que se ultiman regalos y, y muchos convenciones están abiertos hasta ahora, incluso un poco más tarde. El comercio local lo, lo
1: agradece. Y fuera de Canarias, los 27 pedirán a todos los pasajeros que salgan de China hacia los estados miembros de la Unión Europea una prueba negativa de COVID realizada no más de 48 horas antes de la salida del país, realizarán antes de aguas residuales en aviones y aeropuertos y también pruebas aleatorias a la llegada a la Unión ante la flexibilización de las restricciones de viaje por parte del gobierno chino a partir del 8 de enero. Así lo han señalado la declaración institucional de la presidencia sueca del Consejo tras la reunión mantenida este miércoles.
4: En Caja 7 valoramos a esas personas que lo dan todo por sacar su vida, negocios y sueños adelante. Con un plan para que solo te preocupes de lo importante. Seas joven, autónomo, tengas nómina o pensión.
0: Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en Caja7.com De la noche al día, Canarias Radio.
3: Solar Canarias, tu empresa canaria líder en el sector
1: de instalaciones de placas solares. Les desea felices fiestas.
0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 8 y 4 minutos de, de la mañana de este lunes 5 de enero. Saben ustedes que estamos haciendo repaso de cómo ha sido el, 22 en cada, el 2022 en cada una de las islas y qué sueños tiene cada isla. ...para 2023... ...hemos ido hablando a lo largo de, de los últimos días... ...con los presidentes de, de los distintos cabildos... ...nos faltan dos... ...uno de ellos es la isla de La Gomera... ...Casimiro Curvelo. ...muy buenos días... ...presidente, buenos días... ...a ver si podemos recuperar esa comunicación... ...con Casimiro Curbelo... ...se ha cortado la, la, la comunicación... Eh, ...bueno, eh, La Gomera ha tenido... Eh, ...un 2022 intenso... ...y en 2023... No solo están los asuntos políticos, sino que Juanma celebra las fiestas lustrales, que serán en octubre. Sí, octubre
5: es un mes muy especial para, para, para la Isla de la Gomera siempre, ¿no? Por, por, por la coincidencia de de, de, de esta, de esta de, de este evento, ¿no? Que además, pues eso, al tener ese carácter periódico tan 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 propio de las Islas Verdes, ¿no? Fiestas lustrales en La Palma, en La Gomera, eh, en El Hierro son... Tú me corregirás que conoces El Hierro mejor que yo cada cuatro años, ¿no? Eh, eh, creo que sí y la, en este caso en el caso en el caso de la bajada no y, y las islas verdes hemos hablado ya en, en el programa con con Mariana del Zapata y con Alpidio Armas tienen para 2023 muchos desafíos comunes no que es un poco sobre lo que también le queremos preguntar a, a, a Casimiro Curbelo hemos,
0: hemos recuperado la, la comunicación presidente Casimiro Curbelo muy buenos días buenos días Miguel eh, qué le pide la Gomera 2023
2: bueno, tenemos que pedirle muchas cosas. Unas son propias vinculadas a la isla, pero otras tienen que ver con el marco general de la situación económica y sanitaria que vive el, el mundo y que vive nuestro país, ¿no? Yo le pediría, yo no soy tan egoísta a la hora de pedir esas cosas para este año. Yo le pediría, en primer lugar, que pongamos sentido común para gastar bien los recursos de, lo que, de los que disponemos porque es verdad que en este momento como consecuencia de la alta inflación eh, eh, los sobrecostes eh, de los productos básicos para la gente que tiene más dificultades eh, son altos ¿Eh? se están adoptando medidas hay una, una decisión en este sentido que es muy positiva y es que todas las administraciones públicas el 1 de enero eh, eh, tienen sus cuentas ya aprobadas, el Estado, la Comunidad Autónoma, el Cabildo de la Gomera, los Cabildos Canarios, Ayuntamiento, y eso es bueno porque hay recursos disponibles eh, con fines y objetivos concretos. Eh, a partir de ahí hay que intentar reducir la, 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 la fuerte inflación, recuperar la economía, eh, trabajar por los más débiles, eh, eh, reforzar los servicios esenciales y apostar, por mmm, cambios para el futuro. Ahora tenemos una magnífica oportunidad, aunque estemos en crisis, para la transición energética. ¿Mm? Ah, no podemos seguir de esta manera que estamos, eh, por tanto hay que mmm, buscar fórmulas para que las energías renovables eh, sean un elemento clave. La Gomera ha dado pasos importantísimos en este sentido. Y después para la Gomera, además de pedirle salud, eh, para todos los ciudadanos eh, que hay que cuidarla y que es lo más importante y que lo demás eh, entre todos podemos resolver problemas eh, de, tenemos un reto que es extraordinario lo comenté recientemente con, con la ministra eh, Nadia Calviño que estuvo unos días pasando, pasándolos aquí en La Gomera y lo he comentado con eh, a, se lo entregué al presidente del gobierno en su día a Félix Colaño lo conoce perfectamente, ya Canarias le ha dado el visto bueno, que es una estrategia, es una estrategia para la isla de La Gomera eh, eh, de planificación integral para que eh, eh, España ponga como proyecto de país de ejemplo al mundo de sostenibilidad. Eh, yo soy de los que cree que la planificación hace falta en Canarias. Si en este momento eh, hay atascos en las vías, eh, hay que pensar en la solución, pero la solución no puede ser que no lleve implícito la planificación para 15, 20, 30 yo la estoy haciendo para 40, 50 años eh, por tanto la planificación es importante el crecimiento demográfico es importante y esa estrategia eh, eh, tiene en, en su contenido la llamamos GOMERA 36 y tiene en su contenido una inversión potente para entre el año 2023-2026 acogiendo a los fondos Next Generation tienen eh, una, una inversión muy potente en cuarenta proyectos estratégicos vinculados al ciclo y a la economía circular del ciclo del agua, de las energías renovables, de la digitalización, de la movilidad sostenible y el tratamiento de residuos. Eso es extraordinario, eso sería lo más importante que yo pediría para el futuro y en este momento se está intentando consolidar porque yo soy de los que cree que proyectos de forma aislada y muchos la Gomera hemos adjudicado desde dos desaladoras para um, disponer de tres mil metros cúbicos de agua diario eh, cada día en cada una de ellas a um, poner en funcionamiento los cinco parques eólicos que ya producen más energía que la que consume la isla o la conexión del cable submarino que ya todo, tiene todas las bendiciones. Pero hay que trabajar en la Gomera y fuera de la Gomera por los más débiles. Hay que tener en cuenta que eh, en este momento de, de dificultades los que lo sufren más son los que eh, tienen eh, escasos ingresos o inclusive nulos, y ahí tiene que estar el gobierno. tiene que Tenemos que estar todos para superar esta sí. adversidad y situarnos en un contexto de planificación y de estrategia de futuro porque eh, Canarias lo necesita.
5: Presidente, buenos días. Eh, Miguel Ángel Tawoni, al, al, al presentarle hablaba hablado un poco del, del calendario de este año eh, y, y yo quiero preguntarle... ¿Cuál de las tres citas que le voy a decir le interesa más, le preocupa más, le ilusiona más? Unas en mayo, último domingo, eh, elecciones autonómicas y locales, la otra es en octubre, las fiestas lustrales de San Sebastián de la Gumera, su municipio natal, y la otra es, se supone en diciembre, todavía con fecha por decir, elecciones generales. ¿Qué nos dice de estas tres?
2: Bueno, eh, eh, no puede uno, eh, uno puede priorizar, yo desde luego tengo que priorizar... La, eh, las otras son eh, ineludibles también, pero las fiestas lustrales son eh, eh, excepcionales, las celebramos cada cinco, cada cinco años, son las fiestas lustrales de ámbito insular, hay que tener en cuenta que este fin de semana termina las fiestas lustrales del municipio de Valle del Rey, que es eh, en, en, en homenaje eh, a la Virgen de los Reyes, y por tanto las fiestas lustrales para nosotros es muy importante, los ciudadanos las están esperando suponen el, el, el reencuentro con la patrona, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, que además, no desde hace muchos años, eh, recorre todos los municipios de la isla de La Gomera, y hay una gran devoción por, por esa festividad, que después incluye todo, desde actividades culturales a, a un amplio programa de acciones. Y después las otras dos son in, 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 ineludibles. Las elecciones autonómicas y locales corresponde porque mmm, se cumplen los cuatro años de mandato, del mismo modo que cuando toque en noviembre las generales. Eh, son eh, sentimientos y predisposiciones muy distintas, pero desde luego para la conformación de las decisiones en una sociedad democrática, indudablemente, las elecciones autonómicas eh, y, y municipales son fundamentales, son fundamentales para renovar, la confianza de la ciudadanía para constatar que efectivamente los que hoy estamos eh, lo hemos hecho a satisfacción del, de lo que los ciudadanos esperaban. Y es verdad que ahora en este momento se corre mucho, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene la planificación en islas. Hay que tener en cuenta que una isla que tiene un territorio limitado debe tener también una planificación, porque el crecimiento no puede ser ilimitado. Pero uno de los problemas que tienen las islas es el, el trabajo corto, siempre pensando mm. en los cuatro años que dura la legislatura. Hay que planificar más allá. Es verdad que este es un, eh, es un, eh, eh, es un momento que tenemos que vivir todos, porque la democracia es así pero desde luego valoro muchísimo ambos, pero también la festividad de nuestra patrona que, que todos deseamos, esperamos, y además estamos ilusionados para celebrarla con el máximo esplendor.
5: Eh, hace unos días hablábamos con, con su homólogo, el presidente del Cabildo Insular del Hierro, con el Pidio Armas, y él se mostraba esperanzado de que esta medida de subvencionar directamente para los consumidores de su isla por tanto, también de La Gomera y seguramente también de La Palma, el, el litro de carburante, una medida que legalmente se planteó como imposible por parte de la Unión Europea en su momento, pero luego al final hemos visto que lo de los 20 céntimos, bueno, se ha aplicado en toda España durante cuatro meses, durante, no, durante ocho meses, durante nueve meses, perdón, eh, y, y, y nadie, bueno, y nadie ha, ha denunciado nada. ¿Usted cree que, eh, de, más que diagnosticar, actuar sobre el precio del carburante en las Islas Verdes va a ser posible este año?
2: Mire, yo le voy a decir que me siento personalmente de, defraudado en la medida en que eh, eh, yo he tenido la oportunidad de participar para que hayan recursos en el presupuesto autonómico destinado a reducir el coste de los combustibles en las islas no capitalinas, y yo, yo lo he hecho cuando mm, esto ocurre viene que la competencia impide que después viene el otro que impide yo me siento defraudado en ese sentido por tanto, como quiera que no estaba en el, el pacto de gobierno, en esta legislatura, una medida tan potente como la que yo planteé, que anuncié, inclusive tramité, pero la dejé congelada, que es eh, eh, un proyecto de ley eh, para reducir eh, eh, el, la fiscalidad en el tramo autonómico del IRPF a las personas que lo necesitan y también a empresas. Esto no puede continuar así. No puede continuar, o sea, eh, hemos visto, estamos peleando porque el coste del combustible en aquel momento era eh, alto, en islas como La Gomera, El Hierro, La Palma, porque esto lastra el crecimiento económico, no digo ya el crecimiento, el poder mantenerse abiertas algunas empresas. Y como aquello se frustró con la llegada de la fuerte inflación y el incremento de los precios del, de los carburantes y de la electricidad y de todo, pues yo sinceramente creo que en esta legislatura no hemos sido capaces de resolver este problema por las cuestiones sobrevenidas, inclusive. Pero es un requisito ineludible. Si la agrupación socialista domera tuviera la posibilidad de conformar o formar parte de un gobierno, esta sería la primera condición.
5: Que la bajada la del primera, IRPF. Ineludible. La bajada del IRPF.
2: La bajada del IRPF y la cooperación con las empresas en los términos que podamos hacerlo y pactarlo. ...Canarias no puede seguir creciendo en dos velocidades... ...no puede seguir de ninguna de las maneras... ...porque es que un, una isla como La Gomera... ...o como El Hierro o La Palma... Es ...que no pueden... ...El Hierro con los habitantes que tiene... ...la dimensión potencial de consumo no llega... ...miren, y le voy a poner ejemplos... ...porque nosotros hacemos... ...El Cabildo de La Gomera ha sido una tarea extraordinaria... ...no porque yo sea el presidente del Cabildo... ...nosotros pusimos en marcha un bono... ...un bono um, eh, eh, comercio que eh, dispus dispusimos de mil euros y ese bono tenía la posibilidad de adquirir un máximo hasta 20 bonos donde subvencionábamos el 50% del coste en cualquier comercio que se adhiriera. Pues eh, agotamos hasta un máximo de mil euros y los agotaron en muy pocos días uh -huh. los ciudadanos de la isla comprando en su isla. Son medidas. Y claro, lo que nosotros no podemos es articular medidas más allá de las que eh, tienen carácter estructural para el conjunto de las Islas eh, Verdes. Y aquí el gobierno tiene que ser consciente, yo sé que a veces, mm, en fin, lo comparten unos u otros, no, pero esto tiene que ser, resolverse así, Canarias es una, y tenemos que crecer en igualdad de oportunidades. Y hoy no hay igualdad de oportunidades para los ciudadanos que viven en las Islas Verdes, porque no pueden sostener su economía. Un estudiante tiene mm, eh, todo, un coste mayor que cualquier otro estudiante de, de cualquier punto de la geografía de esta provincia, ¿no? Y así sucesivamente, pero bueno, yo espero que esto se pueda arreglar y se puede arreglar y yo espero que haya eh, que haya capacidad de, de, de negociación, de diálogo y de consenso para sacarlo adelante. Ya hay algún precedente, es lo que se está haciendo de forma extraordinaria para La Palma, pero en este caso en la parte del, del tramo de, del IRPF Dependiente estatal. del Estado. Uh -huh.
0: eh, señor Curbel, el otro día le llamó unas declaraciones suyas reclamando más policía autonómica para La Gomera. ¿Hace falta?
2: Indudablemente. Pero además, no solo hace falta, porque entre otras cosas sería injusto. Mire, en la policía autonómica la pagamos todos los canarios, ¿sí o no? Sí, la pagamos todos los canarios. ¿Hay policía autonómica en La Palma, el, en La Gomera, El Hierro? No, la policía autonómica va de forma... Eh, eh, esporádica de forma eh, que se necesita un servicio y lo prestan entonces yo lo que estoy planteando es decirle miren como quiera que nosotros somos canarios y tenemos igualdad de derechos y oportunidades debemos tener las mismas que la policía autonómica que es de todos que la pagamos todos, que haya una pequeña unidad eh, que sea operativa en la isla de la Gomera eh, eso no es pedir eh, tiene una lógica aplastante lo que estoy diciendo eso es pedir algo razonable. Y mucho más teniendo en cuenta, hay que tener en cuenta que la administración pública... Eh, Pero no, no tiene que, que ver es... con que
0: haya subido la inseguridad.
2: No, no, no tiene nada que ver. Tiene que ver en todo caso con la escasez de policías locales en los ámbitos municipales. Uh -huh. eh, es verdad que en, en eventos, ahora en Valle Gran Rey, para la, determinados actos de la festividad de la Virgen de los Reyes, que es fiesta lustral, la octava fiesta lustral en el municipio, eh, eh, vino una un, una brigada o como se llame un, un conjunto de agentes para ayudar a, a cooperar en el orden público en fin y lo propio pero debe hacerse de forma estable porque es
0: que si no es que eh,
2: eh, no nos damos cuenta que las islas capitales no, con... no
0: sería mejor contratar policías locales entonces señor curbelo más que, más que... también también pero
2: eh, ambas cosas tienen que ser compatibles mire en islas como la gomera o el hierro no hay ni Policía Autonómica, ni Policía Nacional, eh, solo hay Guardia Civil, que además hace una tarea extraordinaria, hay escasos policías eh, municipales, pero esto ocurre en La Gomera, en El Hierro y en todos los lados. La Administración Pública responde de una forma mucho más lenta, por razones diversas, yo creo que hay que hacer una reforma desde la Administración Pública, que no se quiere hacer porque todo el mundo, pues, cuando son millones y millones de funcionarios los que hay, eh, y, y, y fíjense que yo quiero lo mejor para los funcionarios, de hecho nosotros tenemos el convenio eh, mejor, el mejor convenio que hay en eh, cualquier ámbito territorial de nuestro país, o sea, pero tenemos que ser equilibrados, tenemos que ser justos, tenemos que eh, repartir eh, la riqueza, tenemos que ayudar a construir una Canarias de igualdad de oportunidades. Eh, y, y por supuesto,
0: eh, si queremos hacer eso, pues tenemos que hacerlo también con la Policía Autonómica. Casimiro Curvelo, presidente del Cabildo de La Gomera, eh, muchísimas gracias por por habernos atendido esta mañana. Que tenga usted un muy feliz día de Reyes y, bueno, y que le dejen todo lo que pide para este 2023.
2: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. También para ustedes, que los Reyes os dejen salud en primer lugar y después todas las cosas que. Eh, yo creo que no las habéis escrito, pero bueno, que habéis pedido. Salud al Mogrote. Por las que, lleg por las que llegan de sorpresa. Salud y y al Mogrote. ¿Eh? Salud al Mogrote. Ah, salud al Mogrote. Bueno, eso viene bien, por eso eh, crea estímulos de fortaleza física. Así que eh, eh, que tengan felices reyes y que tengamos salud todos. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.
0: Buen día. Bueno, buen día. bueno, 8 y 21, 8 y 22 prácticamente ya de este, de este 5 de, de enero. Eh, nos vamos casi de punta a punta del archipiélago de La Gomera, nos vamos hasta, hasta Lanzarote. Allí está, esta mañana Loli Corujo, Presidenta del Cabildo de Lanzarote. Señora Corujo, muy buenos días. Hola, muy
3: buenos
0: días. Eh, feliz año, lo primero de, lo primero Igualmente, primer
3: igualmente para
0: todos. ¿Qué balance hace, eh, como Presidenta del Cabildo de Lanzarote de este 2022 que acabamos de, de despedir y qué le pide a 2023?
3: Bueno, yo creo que la, el primer balance que haría es la vuelta a la normalidad. Creo que eh, hace apenas un año, eh, en estas fiestas precisamente, lo que le, el mensaje que le trasladábamos a la ciudadanía era prudencia, eh, que se cuidaran mucho porque todavía teníamos eh, muy tensionados los hospitales y, y desgraciadamente veíamos cada día como familias perdían a sus seres queridos fruto de la COVID-19, de la pandemia que nos tocó afrontar y lidiar. Ese es como el primer mensaje, porque tenemos afortunadamente el, el recuerdo, parece lejano, pero fue hace apenas un año. Y en segundo lugar, eh, visto también eh, el análisis que haría del 2022, cómo nos encontramos en un cero turístico y cómo en apenas un par de meses Canarias y especialmente la isla de Lanzarote y Fuerteventura eh, sufrieron muchísimo, fueron las islas que más sufrieron, pero también las que antes se recuperaron, porque son las islas con mayor dinamismo económico, eh, quizás por su población y por su dependencia, ese es el análisis que también habría que hacer casi total del sector servicio y turístico. Así que ese es el balance que, que yo haría, en primer lugar, en cuanto a infraestructura, servicios, el cambio que se ha dado en la isla de Lanzarote en todos los ámbitos es eh, tremendamente significativo, por no decir totalmente cualitativo en el ámbito sanitario, en el de derechos sociales, en las infraestructuras sociosanitarias, en inversión de carreteras y en educación. Pero me quedo con eso, con la vuelta a la normalidad, con la capacidad de resiliencia y resistencia que ha tenido nuestra tierra, especialmente en la isla de Lanzarote, y cómo fuimos capaces de revertir aquellos números que parecía absolutamente impensable. Y ese es un dato que, en mi opinión, debemos tener muy presente con todo lo que ha venido posteriormente.
5: Presidenta, muy buenos días. En Canarias hay un debate Hola, que, tiene, que tiene un poco una lectura diferente en función de la isla sobre la que hablemos, sobre el crecimiento poblacional. Y Lanzarote es aquellas en las que bueno, pues el, el, el propio dinamismo de la economía, básicamente, impulsa el incremento del el crecimiento de población, hasta el punto de que hay voces que, un poco contrapuestas en su isla, unas que dicen que hacen falta más infraestructuras, más carreteras para empezar... Otras que, al contrario, hay que tomar medidas de contención del crecimiento hasta, de, vamos a decir, de limitación de la población, aunque sea a través de medidas económicas. ¿Usted con qué carta se queda y cuál es su propuesta?
3: Bueno, en primer lugar, eh, Canarias en sí misma y cada una de las islas tiene su propia singularidad y yo creo que eso eh, ha estado más que debatido en todos los ámbitos, cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de capacidad de carga, que es lo, lo que acabas de citar, cuando hablamos de infraestructuras o de servicios. Eh, efectivamente, tenemos un modelo totalmente distinto, el de la isla de Lanzarote, con el que puede hacer en el conjunto de, del archipiélago. Por ejemplo, si hablamos de las Islas Verdes, pues tienen un problema eh, de crecimiento me refiero demográfico, podríamos denominar eh, como brocha gorda lo que reivindican en otras eh, provincias en nuestro país de la España vacía. No, Sin embargo, en Lanzarote y Fuerteventura han vivido un crecimiento importantísimo en apenas 25 o 30 años. Nosotros cuando hablamos de infraestructuras, como por ejemplo en materia de carreteras Dará un problema de movilidad, pero en absoluto tiene que ver con el crecimiento poblacional. Yo creo que Lanzarote se si ha sido ejemplo y lo ha sido históricamente. Es precisamente la contención del crecimiento. No apostamos por un desarrollismo que consideramos y, y vamos, y el tiempo nos ha venido a dar la razón que es absolutamente insostenible a todas luces, primero porque no puedes prestar los servicios y segundo porque es un territorio fragmentado, pequeño que hay que cuidar y que proteger, pero eso no no nos exime para nada de tener servicios que son necesarios de cara a garantizar pero, la calidad de vida de la gente,
5: ¿no? Pero por ejemplo, cuando hablamos de aquí en el programa hablamos mucho de las colas en, en, en Tenerife porque son una realidad, a veces en Gran Canaria, pero también nos escucha gente en Lanzarote y los accesos a Recife pues pues bueno, pues necesitan un esfuerzo inversor que no ha llegado... Bueno.
3: Sí, en primer lugar, en lo que nosotros nos hemos encontrado en la isla de Lanzarote, en todos en todos los servicios, pero si ahora vamos a hablar de carreteras o de movilidad, es que desgraciadamente en estos tres años y medio complejos, ¿no? Pero lo que sí eh, puedo decirlo con, con claridad, y si no que se demuestre lo contrario, es que no había ni un solo proyecto en materia de carreteras, ni uno, ni proyecto, ni evidentemente financiación. Lo que sí hemos hecho en colaboración con el Gobierno de Canarias y con el Consejo de transporte y de vivienda es precisamente en recuperar ese tiempo perdido. Tenemos ya ha salido a licitación eh, el eje que comunica a la ciudad de Arrecife con Playa Onda y luego posteriormente con Tía y terminará eh, reutilizando la carretera antigua de Playa Blanca, que le daría también solución al puerto que próximamente inauguraremos también en la localidad de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza En materia de carretera, el paso eh, también elevado de la localidad de Playa Onda está también en licitación, se ha, se ha licitado en tres ocasiones, pero ya sabes que con el tema de los precios y demás, pues desgraciadamente no se ha tenido suerte y, y, y hemos tenido que volver a sacarlo a licitación. Tenemos un problema muy serio en el hospital general que también se da solución con un proyecto en colaboración con el gobierno de Canarias para que una, unas instalaciones absolutamente estratégicas no vivan momentos de colapsos que desgraciadamente hemos tenido. Eso tiene que ver pues con la falta de previsión y de planificación que se ha mantenido en el tiempo. Luego tenemos en lo que han denominado Eje Norte que es la zona de Guatiza eh, y también de Arrieta y de Punta Mujeres que también eh, tenemos el proyecto y, y también está en la plataforma de contratación es decir, nos hemos puesto al día en ese sentido y en materia de hablando por la Consejería de Transporte y de Vivienda en Lanzarote eh, me recordarán cómo en la pasada legislatura hablaba de emergencia habitacional y es así, en Lanzarote no se ha hecho una vivienda pública en los últimos 26 años es absolutamente vergonzoso precisamente con un crecimiento poblacional como el que acabamos de citar y ya el consejero, eh, junto con la colaboración que hemos tenido por parte del Cabildo, esa colaboración que debiera y debe ser siempre muy estrecha, hemos presentado los proyectos al ayuntamiento de Arrecife, ya tiene proyectos y ya tiene financiación eh, para las primeras doscientas viviendas. Tenemos la previsión de hacer otras doscientas más, este es el primer lote. Así que quiero decir que eh, sí. se ha avanzado muchísimo pero insisto que nuestro modelo es precisamente contener el crecimiento y permitir que la gente que vive en la isla tenga las prestaciones de los servicios absolutamente necesarios, ¿no?
0: Hablamos de economía, de vivienda, de, de turismo. Eh, Presidenta, estos días encontramos en, en la prensa una campaña del Cabildo, también de, de Coembes, que, que fomenta el reciclaje en el, en el sector de la, de la hostelería. Lanzarote siempre ha, ido, ha sido una, una isla modelo en la que bueno, en la que muchas se han mirado también ¿no? para para tener un bueno, pues un, un, un desarrollo eh, respetuoso con el entorno, respetuoso con el con el medio ambiente. En esta en esta materia, en cuidado medioambiental, ¿cuáles son los grandes eh, proyectos que tiene Lanzarote para este año?
3: Bueno, pues en, en materia medioambiental eh, tenemos varios proyectos. En primer lugar, eh, la conservación y el mantenimiento del medio requiere de inversión. Eh, en cuanto a la planta de compostaje, son en torno a unos 12 millones de euros que ya está, el expediente en contratación, que es una de las asignaturas que teníamos pendientes y todo lo que tiene que ver en el ámbito de la economía circular. Debemos tener esos centros eh, que sean eh, absolutamente sostenibles, pero además que puedan generar energía. Y yo creo que esa es una de, de los grandes retos eh, que tiene nuestra tierra, no solo Lanzarote, sino Canarias. Y además felicito el trabajo que está haciendo en este sentido porque nosotros trabajamos de forma absolutamente coordinada con el gobierno eh, canario y con el consejero en este caso con Balbuena que está haciendo un trabajo importantísimo y además acogiéndonos a los fondos Next Generation estamos hablando también de la generación de hidrógeno, es decir es un, un trabajo muy interesante que no solo se hará en la isla de Lanzarote sino en el conjunto, insisto del archipiélago canario. Ahora tenemos un proyecto muy interesante que es un proyecto modelo que se va a trasladar al conjunto de las islas, y es eh, si hablamos de Lanzarote, pero también si hablamos del conjunto de Canarias, hablar del palmeral, yo creo que era una asignatura pendiente, saben que la biocalandra ha hecho un daño importantísimo y en el entorno del paisaje y de la protección, entender Lanzarote sin entender las palmeras eh, sería absolutamente impensable esa es no, eh, nuestro forma parte de, de, de ese jardín que tenemos y que lo conforman las palmeras. Hemos hecho un convenio con el gobierno de Canarias al cincuenta y 50%, de en torno a unos cuatro millones de euros que comienza ya a tratarse en este momento. Y hablar de modelo, hablar de medio ambiente y hablar de la conservación del territorio es hablar también del planeamiento. Ya está en publicación el plan El POR del archipiélago Chinijo, eh, que esperamos que, que se apruebe definitivamente en los próximos meses y también el plan insular que estamos trabajando sin descanso, porque ese es el modelo, en definitiva, que va a mantener la isla de lanzarote Afortunadamente, lo que sí les puedo decir es el cambio del pensamiento, que ya es común y que solo defendíamos en una época, eh, el partido al que represento, el Partido Socialista hoy, afortunadamente el sector turístico, los agentes sociales y económicos, comparten la visión de que no apostamos por una cama más en absoluto, sino para mantener lo que tenemos, que sea mucho más, eh, que seamos capaces de mejorar la oferta complementaria, y algo que es básico y esencial, eh, debemos apostar por un turismo de mayor calidad, ya se está viendo los frutos del trabajo promocional que se ha hecho de diversificación de los mercados turísticos y que la gente que viva en Lanzarote pues que vivan en mejores condiciones y eso sin duda ha habido un cambio significativo en primer lugar la reforma laboral hoy los trabajos el trabajo en Lanzarote los nuevos contratos son indefinidos prácticamente en el 80 por ciento de ellos y al mismo tiempo el incremento hasta en tres ocasiones del salario mínimo interprofesional eso ha sido claro en de, de la mejora de, de la calidad de vida de la gente de Lanzarote y por supuesto de Canarias y del conjunto del país
5: eh, Una pregunta rápida Presidenta, eh, antes de usted hablar de vivienda, ¿cuántas viviendas públicas van a dejar ustedes iniciadas, planificadas, terminadas? Entiendo que ninguna, porque claro, la demanda de vivienda en Lanzarote tiene una tensión terrible
3: terrible, sí. Bueno, pues eh, ya se han presentado los proyectos, esto es lo de siempre, es decir, eh, hemos escuchado en tantísimas ocasiones hablar de la vivienda pública y e insisto que, que la legislatura pasada reiteraba este asunto en el Parlamento Canario y, 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 y nos daban información que no era la correcta, ni, ni teníamos la cesión del suelo, ni estaban los proyectos, y mucho menos estaba la financiación. Hoy, tenemos proyectos y tenemos financiación. Es decir, si tenemos financiación y proyectos y ya están presentados en el Ayuntamiento de Arrecife, lo que falta es la adjudicación, pero ya no es una asignatura pendiente. Ya estamos dando respuesta a una demanda absolutamente justa que ha tenido la sociedad lanzaroteña. Es como el búnker sanitario. Eh, cuando hablamos de la radioterapia, recuerdo la pasada legislatura de, de hacer una presentación eh, ante todos los medios de comunicación de, de, de que el punk ya tenía proyecto y tenía financiación y desgraciadamente nos encontramos con que ni había proyecto ni había financiación y hoy puedo decir que en el año 2023 la gente los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote enfermos oncológicos podrán tratarse en la isla sin necesidad de trasladarse al hospital de, de referencia que en este caso es el Negrín eh, como la hemodinámica para poder hacerte un bueno, cualquier tipo de intervención cardiológica como puede ser un, un cataterismo también teníamos que trasladarnos y en los próximos meses estará en pleno funcionamiento la hemodinámica la ampliación del hospital eh, general era otra de las demandas que teníamos y ya está resuelto es decir, la ampliación del centro de salud eh, de Taiche de la ampliación del centro de salud de Playa Blanca o uh -huh. el nuevo centro de salud de Playa Honda ya es una realidad exactamente igual que cuando hablamos de la salud mental que afortunadamente ya está en el debate político y está en la agenda política, quiero felicitar el trabajo que ha hecho el consejero de Sanidad Blas Trujillo también en este campo en Lanzarote que le ha devuelto eh, a genera, ha devuelto lo que lo que hemos venido exigiendo durante todo este tiempo eh, en un tiempo récord y además hemos incluido eh, psicólogos clínicos en los centros de salud, eso me parece también algo Importantísimo. En Lanzarote hoy tenemos más de, de 575 trabajadores sanitarios más que en el año 2018. Quiero decir con esto que estamos avanzando a forma de una forma muy acelerada, pero que era absolutamente necesaria. Estaba muy abandonada la isla en materia de infraestructuras y de servicios básicos.
0: Loli Corujo, presidenta del de Cabildo de Lanzarote. Muchísimas gracias por haber estado en la sintonía de Canarias Radio esta mañana, por haber estado en este programa de la noche del día y todo lo mejor para para 2023 que, que le pongan todo lo que ha pedido los reyes. ¿Ha pedido mucho? Bueno,
3: lo, lo más importante, bueno, yo no, esto parece no como, como la frase que, que siempre utilizamos, ¿no? Pero lo más importante evidentemente es la salud y, y bueno, algún detalle siempre será bienvenido. Lo que ya. Ucrania y Rusia, que llegue a una bueno. solución eh, lo antes posible. Pues
0: sería, sería, sería un excelente, un excelente eh, regalo de, de Reyes. En pleno
3: siglo XXI estemos eh, perdiendo la vida en reivindicaciones y, y, que son absolutamente absurdas sí. y absolutamente incomprensibles. Es decir, la paz y por supuesto la salud para todos. Eso es lo que nos deseamos seguro que la inmensa mayoría de la sociedad.
0: Pues nos quedamos con, con eso. Loli Corujo, muchísimas gracias.
3: Buen día. Gracias a ustedes. Buen día.
0: 8 y 37 De la noche al día Canarias Radio En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac Cuarto de Libra, Cheeseburger y McRoyal. Cierto, eran inmejorables Pero tranquilos, que ahora saben aún mejor Porque son más calientes Más jugosas y más sabrosas Y además, están recién hechas para ti El sabor de siempre Ahora como nunca Tu hija
2: Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil. ¿Y qué te dice? Me mandó un machango riéndose. ¿Con la cabeza redonda? ¿Eh? Eso es que fue al baño barato. A mí
5: siempre me lo manda cada vez que va,
2: porque se asombra con los precios del baño barato. Pues le voy a mandar otro
0: machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web elbañobarato.es.
1: ¿Aún no sabes qué es Mercarte? Si quieres conocer la creatividad y el talento joven de la isla, este es tu lugar. Fotografía, pintura, ilustración, escultura y mucho emprendimiento Apoya la innovación y acércate al mercado de jóvenes creadores desde el 21 de diciembre hasta el 8 de enero en la Universidad Europea de Canarias en la Plaza del chillarro Descubre las nuevas generaciones del arte en mercartejoven.com Cabildo de Tenerife Tenerife Joven y Educa, Universidad
3: Europea 9x7 eh, No hay forma de que mm -hmm. mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar ¿Pero no has ido a jugueterías Lifer Es una tienda diferente, no es una más Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten Vamos, sacamos las mejores notas
1: y nos lo pasamos genial En
2: Lifer, aprender es divertido Ven a conocer los juegos para reforzar su
0: conocimiento
1: Lifer juguetes para crecer, juguetes para vivir
0: Lifer.es. De la noche al día Miguel Ángel Tasguani. El mentidero. Nueve menos veinte minutos de, de. la mañana de este 5 de enero. Decía yo que si hiciéramos una, una encuesta popular, seguramente el 5 de enero saldría como uno de los de los días preferidos, eh, seguramente por los españoles. Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca. Muy buenos
4: días. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Manolo Medero. Buenos días. Buenos días. Oye, eh, oye, qué lejos te oigo. ¿y ahora? A ver ahora, a ver si a ver si vamos mejorando un poquito el sonido con con con, bueno, con Manolo Guerrero. Puedes quitar el manos libres porque tienes un manos libres, ¿verdad? No, no, no tengo un Manos libres. Ah, pues no, no tienes viene, un Manos libres. Pues viene,
5: viene de Oriente, viene de Oriente. Manolo viene de Oriente. Está sobre el camello. Está sobre el camello. <ríe> <a> lo... <ríe> bueno, ya sé que
0: pedir, un móvil nuevo. Es un móvil nuevo, un móvil nuevo seguro. Bueno, le... estaba hablando aquí <ríe> con Leopoldo. Oye, lo del Barça ayer, que, que, que lo que le costó ganarle a un, a un primer ref, ¿no?
4: Pudo ser un drama al final. Tuvo suerte porque el gol de Ansu Fati, que fue un buen gol, es que rebotó en un jugador adversario y, y entró y no lo pudo parar el portero. Si llega a,
5: a, a, a seguir la trayectoria normal se lo para. Bueno, que el Ma, que, el, el Opoldo, que el Madrid ganó 1-0 a un equipo de segunda Juan, federación al es, es es que grandeza, está en, la, en el mismo grupo que esa el Atlético es la
4: grandeza paso. de la Copa, pero que sepan los oyentes que Juan es del Barça y yo del Madrid, por eso No, no, lo sabe, no lo sé, nadie, lo sabe. Madrid, bueno, que lo sepan, se lo digo ya. <ríe>
0: bueno, eh, Manolo, te, no, usted, bien? te oigo, usted? ¿Me Te oigo, pero te oigo con eco, te oigo con, con un retorno. Vamos a intentar mejorar la, la comunicación con Manolo Mederos mientras vamos comentando otros asuntos y enseguida se reincorpora la, a la tertulia de Manolo Mederos. Eh, Leopoldo, hablaba antes con Juanma, reactivación económica, se nota muchísima gente en la calle, sí. los comerciantes aparentemente, sí. aparentemente están contentos. Es verdad que está es la situación mucho mejor sí. que el año pasado, eh, no sí. se llega todavía a las cifras de 2019, pero sí que es verdad que ya que, que cuando... Todas esas veces que nos preguntábamos, ¿y recuperaremos algún día la normalidad? Parece que esa normalidad ha llegado.
4: A mí me, me congratula ver que se dinamiza el comercio y que estos son días de compras y efectivamente se superan las cifras de años anteriores. Pero me preocupa mucho más lo que no vemos. Es decir, la gente que no tiene un dinero suficiente para comprar los reyes a sus hijos, que está pasando verdaderas penalidades, o que tiene ahora graves problemas para pagar las hipotecas. Es decir, eso que no vemos, esa esa masa municipal y espesa... que es La visibilidad... No, en, exacto, no los vemos, no, no se dan a ver, y, pero están ahí, ¿no? están ahí. Y eso es lo que a mí me, verdaderamente me preocupa, porque en estas fechas que son tan entrañables, tan familiares, y en este caso tan de los niños, tan propias de los chavales, hombre, pues que algunos se queden con cuatro juguetes, o que gracias a campañas de unas instituciones o de otras, pues, consigan tener al menos algún juguete, eso me parece fantástico. Pero fíjate, fíjate es duro, que... tiene que ser muy duro para las familias, no poder enviar un, un juguete o regalar algo a sus chiquillos.
0: Todo esto que estás contando... Eh... De esto sabe mucho Manolo Mederos, porque Manolo, Manolo Mederos col colabora activamente con, con Caritas y Ocesana. Eh, Manolo, ¿se nota eh, eh, la mejoría en, en. Es verdad que notamos la mejoría en los comercios, que vemos los centros comerciales llenos de gente, pero hay también más pobreza. Hay hay mucha más gente que lo está pasando eh, peor que antes. Sí, hay eh, mucha gente que lo está pasando peor que antes, porque hay factores que se han conjugado en esta última etapa. Para que
2: eso sea así, la pandemia es uno de ellos y luego hemos entrado también en otra crisis de inflación importante y evidentemente eso conlleva que las familias tengan mucho menos recursos para para afrontar los gastos no y para afrontar sobre todo este tipo de este tipo de cuestiones entonces pues evidentemente a todos, a todas esas familias de renta baja pues, ahí hay una cosa que es el paro ¿no? decimos ahora oh, todo va bien el paro va bien el paro va bien pero Lo que no nos estamos dando cuenta, en lo que no nos estamos cayendo es que también hay un montón de trabajadores pobres. Eh, Caritas atiende un montón de gente mm. que está trabajando, que gana 900 euros o 1.100 euros, que tienen familias con cuatro miembros y que no les llega. Es decir, solo con el pago de facturas de la luz, de agua, de alquiler o otro tipo de facturas como telefonía, eh, gastos de colegios, etcétera, etcétera no llegan a fin de mes o sea, no se llega mm, de ninguna manera
5: hay, hay un elemento y... hay un, hay un elemento, Manolo, que, que es muy que, que, que es muy triste es muy triste y, y, y además, que hay que afrontar y que es difícil de resolver que está hoy en la portada de, de un periódico que Leopoldo conoce, que se llama Diario de Avisos eh, mm, la mitad de los que viven en las calles en Canarias llevan más de tres años sin hogar o sea, que hay una situación, digamos, estructural de que sí. lo que está pasando mal, sí. lleva mucho tiempo pasándolo mal, y se ha quedado ahí o sea, ¿Cómo consigues que esas personas remonten y entren, vamos a llamarlo, en el circuito de las oportunidades? Estamos
2: hablando, estamos hablando que en 2008 comenzó una crisis inmobiliaria y las pers muchas personas no se han recuperado aún de esa crisis. O sea, aún siguen arrastrando toda esa situación que luego se complicó con la pandemia y que ahora se complica mucho más. Y ya una persona cuando entra en, cuando entra en una situación de exclusión, es decir, imagínate, una, una familia que no puede que se queda sin trabajo no puede pagar el alquiler no puede pagar eh, eh, los gastos la familia se desestructura hay una separación y siempre uno de los miembros queda en situación de abandono, en situación de calle. Y ya cuando se entra en la calle es muy difícil de salir porque se entra en un círculo vicioso de, 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 de calle, de pero desgraciadamente, de vida, de enfermedad, de enfermedad mental, etcétera, etcétera. Y ya mmm, se cronifica, pero muchísimo. ¿no? Lo que
4: resulta incomprensible es que algunos de los que se quedan en la calle lo hacen motu propio, es por voluntad propia. Eso, si no eso, quieren... no
2: es verdad. eso no es verdad. Yo Leopoldo. conozco más no de un es, caso, eso, Manolo, eso, no, no, conozco no más de un
4: caso y en la parroquia nadie la está que en la yo acudo... Nadie está, en
2: la calle, nadie está en la calle porque quiere.
4: Sí, Incluso hay gente que sí, Manolo. Están... Hay gente que sí y yo conozco gente no, que sí. Mira, y, y en es, Santa Cruz hay ocho o 10 lugares escucho, donde encuentra siempre a los mismos. Eso,
2: Leopoldo, cuando escucho eso, Leopoldo, este, hoy va político es decir, no es que le hemos ofrecido que se vaya a un hotel. Cuando una persona está en la calle, su únicos elementos de seguridad vital... Son sus cartones, su carrito, su perrito, su chaqueta. Es que quitarle la chaqueta a alguien que está en la calle, que está muy deteriorado, es como quitarle la vida, porque ese es su elemento de seguridad. O quitarle el carrito, decirle, no, el perrito no lo puedes entrar a la pensión. Es, es quitarle la vida. ¿no? No, las situaciones son mucho más complejas que querer o no querer, o, de, o decidir estar en la calle. Habrá alguna persona que decida estar en la calle, pero son por lo que yo conozco son so, la minoría a la calle sí, a la calle sí, se por supuesto, de no. forma involuntaria, de forma involuntaria y por muchas circunstancias de la vida y acaban con enfermedades mentales, o sea al final terminan con enfermedades mentales, o una enfermedad mental también puede original, que te, que te quedes en la calle, ¿no?
0: En este... Pero
2: hay que conocer, hay que conocer a quien está en la calle, su psicología, las situaciones que vive, etcétera, etcétera, para entender eso, que si le quitas el perro para llevarlo a una pensión le estás quitando su seguridad, le estás dejando sin nada <risa>
0: Estamos en un, les cambio el, el, el tercio, porque antes le preguntaba a Casimiro Curvelo que estábamos hablando con él eh, esta mañana, que qué le pedía a, a, a 2023, ¿no? Y yo digo, y, y me ponía en la cabeza de, no lo dijo él, eh, pero lo pensé yo y digo, pedirá volver a ser clave en el, en, en el, ¿En el, gobierno, el de, gobierno, en el próximo gobierno de Canarias. <risa> no, dio ¿no? la que...
5: impresión de que estaba encareciendo la factura.
0: Exacto. Y que es que <risa> sí, por momentos sí. parecía, dice, oye, esto es lo que voy a pedir y con poco que hacía su carta a los reyes, ¿no? A, a, al, próximo gobierno. Tenemos un, 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 año por delante con, con doble electoral, la primera el 28 de mayo, elecciones locales y, y autonómicas, no, se renuevan ahí los cabildos, se renuevan los ayuntamientos, se reúne eh, se renueva el, el gobierno de la comunidad autónoma y después tenemos una segunda cita en el mes de, de noviembre que son la, las elecciones, las elecciones generales. Se encaran distintos los años electorales, son distintos los años porque por ejemplo el otro día la patronal decía, decía Pedro Ortega, dice hombre, eh, yo quiero que todo se resuelva en el primer trimestre del año porque después todo esto se empantana, ¿no? Y cuando hay renovaciones de, de las administraciones públicas, todo se, se ralentiza.
4: Es que me da la impresión de que, no sé si es, nos pasa solo a nosotros o a nosotros y a los italianos, pero es que parece que estamos en campaña electoral permanente. Cada cuestión que se debate o que se critica de, del, que está, de quien está en el poder, es con fines electoralistas. Hemos adelantado las elecciones municipales desde hace meses y no digo la general, la general si es una cosa asombrosa. Todo se hace o casi todo en clave electoral. Los movimientos actuales, por ejemplo, del Partido Popular en Bruselas, pues para intentar aislar al PSOE, no digo que internacionalmente, pero sí en Europa con el tema de la, ju de la justicia. Pues yo creo que eso responde más que a un interés general que sabe que no va a lograr el PP y que tampoco está en línea con todos los países europeos. Sí con una mayoría, pues se está haciendo en mi juicio en clave electoral y yo creo que eso, eso es más pero le
5: permite, le permite llevar la iniciativa en este asunto sí pero más en los años electorales hay una cuestión de comunicación política que no es si consigues que se hable de lo que te interesa claro te colocas que... en la posición donde el adversario se ve obligado a hablar de tu tema y ahí está, está, está un poco es este ardid de, del Partido Popular Las de... oposiciones
4: siempre claro. tratan de contrarrestar los efectos propios claro. del
5: gobierno que a los favorecen porque es que el que tiene la iniciativa política, el que claro. propone las leyes, el que hace una el serie... concepto este de despolitizar la justicia. Claro. Tú lo dices así como 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 eslogan, como y suena bien. Sí, claro. Pero es que es que es lo que hay que hacer despolitizar la justicia es un poder independiente del poder
4: ejecutivo y ¿Sito? aquí de lo que se trata claro. es de concentrar demasiado poder en el ejecutivo y hay que, incluso exacta, más exacta,
5: en el presidente del gobierno. Ha empezado el año lo pueblo criticando al PP y yo defendiéndolo, ¿no? ¿eh?
4: Bueno, eso no tiene claro, claro. nada de particular. Bien, si sí, yo de claro, La verdad ese, que sí. La verdad, claro,
5: como te conozco desde hace <ríe> 30 años, sé que es así. <ríe> Pero las cosas son como A mí, y lo he dicho
4: siempre, y no tengo por qué ocultarlo, el señor Sánchez no me parece un político al uso, entendiendo por uso, un demócrata de pelo en pecho. Vamos, ¿por qué? Porque lo que tratas de concentrar poder en todos los poderes en sí mismos, incluso los de más allá de su partido y más allá del gobierno. Y yo creo que eso es malo. El poder, la democracia, es contrapoderes,
5: contrapesos. Pero, pero comparemos la situación de España, con toda la dramática que nos va a pasar en el plano político, estamos hablando de política pura, con la, por ejemplo, que está viendo Estados Unidos. La gran democracia de mundo. La gran mundo,
4: descomposición ¿eh? del Partido ¿Donde, Republicano. Claro. Donde, donde, Trump, hay una cosa muy
5: curiosa, que ahí existe la Cámara de Representantes, que es como el Congreso de los Diputados nuestro, donde hay 435 señores y señoras ¿no? Que, que primero eligen al el presidente y luego se constituye la cámara. O sea, mientras no elijan al presidente, no se constituye ellos la todavía cámara. no son congresistas. ¿no? Exactamente. Y como los republicanos no se ponen de acuerdo para elegir, a, a ellos han ganado las elecciones para elegir al presidente del, del, de la cámara de representantes, que es el número tres en el escalafón institucional de, 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 de sí. Estados Unidos. Uh -huh. O sea, si, 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 bueno, si murieran el, el presidente y la vicepresidenta, sería el sí, presidente. Sería el presidente. Funcione, sí, sí. Sí. Como Exacto. como no hay. Eh, mm, mm, no se constituye, o sea, ahora mismo hay un vacío de poder legislativo porque no se ponen de acuerdo entre ellos, o sea, es una cuestión que no tiene precedentes bueno, creo que hay un precedente ahí fue hace más de 130 años
0: ¿no? estamos hablando de, de elecciones del año electoral, Manolo mederos ¿qué va a pasar en Canarias? saca la bola no, de cristal primero, primero
2: quería apuntar una cosa, porque este hablan, hablan y aquí me dejan, como estoy por teléfono me dejan que abandonado en las medianías no, la política española, yo los tintes dramáticos que le queremos dar no son ciertos. O sea, no, la política española, si comparamos la política española con lo que pasa en Inglaterra, lo que ha pasado en Francia y en otros países de, de Europa o en Estados Unidos, que ahora mismo lo apuntaba Juanma, la política española no es dramática. La política española, le, es, de las urnas salió lo que salió, eh, los partidos políticos constituye, se constituyen para obtener el poder, el PSOE lo ha logrado con esa mayoría. Y así funcionamos, es que a, eh, veamos cómo funcionan en otros países. Y esto es lo normal en democracia, esto es lo normal. Eh, ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones, Miguel Ángel? El, el, yo creo que el, el campo está muy abierto en este momento para, para definirlo, ¿no? Para, para saber qué va a pasar, pero evidentemente eh, sí va a haber un importante rebumbio, porque mm, la clave de bóveda, desde mi punto de vista, de toda la cuestión, es el bolsillo del ciudadano. Y, la, y el bienestar del ciudadano y cuando eso se ve trastocado y se ha visto trastocado por una pandemia y se ha visto trastocado por la inflación siempre paga el partido que está en el poder y eso es una dinámica que se genera el PP en este si momento si la oposición
4: eh, hace su tarea, Manolo
0: que si no la está haciendo la tarea, no es, lo,
4: es lo que
2: iba a apuntar ahora mismo están hablando de las sí, elecciones generales, entiendo no, porque luego la, la, la situación nacional influye muchísimo también en, la, en las regionales no, en las, no, las autonómicas y en las municipales pero, lo que pasa es que las eh, municipales tipo, son primero
5: pero, pero fíjate sobre eso yo les hago un pronóstico verdad, verdad. yo les hago un pronóstico hay acuerdos autonómicos y Canarias es una de las comunidades autónomas que puede estar en ese caldero que pueden tener acuerdos eh, de, de gobierno de, de, de vestidura que luego se puedan revertir en función del resultado de las elecciones generales porque un cambio en la Moncloa sí, sí. tiene consecuencias ver, en cascada
4: claro sí. mmm. estoy de acuerdo contigo y aquí yo no veo tan claro el triunfo que parece que se da en todas las encuestas de la izquierda en Canarias, yo no lo veo tan claro sinceramente, es más creo que una vez más Casimiro Curbelo pondrá, como decíamos Ativa antes un altísimo es que precio un altísimo precio, porque se va a dispersar mucho el voto de la izquierda Manolo de la izquierda de la izquierda, yo creo que ahora, en estos momentos me decían el otro día que había 19 partidos que aspiraban que ya habían hablado de elecciones generales bueno, yo creo que eso es un dislate en Canarias territorio con dos millones y pico de habitantes 19 partidos o 19 fuerzas políticas ¿dónde se dispersa el voto? ¿ahí? precisamente ahí, si no hay mira, una concentración hay que, con la ley de Odón en, en, en cartel es absurdo que, que se presenten tantos partidos, no van a sacar nada se van a quitar unos a otros la posibilidad de tener una representación entonces yo veo mal el tema acuerdo, de eso
2: las elecciones autonómicas dependen muchísimo del poder municipal de los partidos políticos es decir, que eso sí. es una, una de las ventajas de Coalición Canaria y su permanencia en el poder. En este momento, Coalición Canaria, el poder municipal lo tiene bastante desarticulado. Y lo mismo le pasa al PP. Decir, si analicemos qué tiene el PP en Canaria, es decir, el partido que ahora mismo tiene una mayor implantación y que tiene más El Partido Socialista
4: siempre sí, lo ha tenido.
2: Partido, sí, siempre siempre lo ha tenido. Más homogénea. homogénea? Sí, sí. Ahora mismo, mucho más acentuada y, como dice Juanma, más homogénea. Entonces, hay que esperar que el Partido Socialista vuelva a repetir y ganar las elecciones. La cuestión está en que no va a tener la mayoría, como siempre, y que va a tener que bailar con unos y con otros, y ahí, pues, lo que decíamos, casi miro, eh, Podemos posiblemente desaparezca prácticamente pues de, si de se va a quedar
4: pasado. con menos de la mitad o la mitad de lo que tiene. ¿Y ¿Quién se llevará los votos,
2: todos, de, otros. los votos de, de, de Podemos? Sí, hay factores que van a influir para los pactos posteriores,
0: pero, pero yo creo que no va a variar mucho. ¿no? Alberto Rodríguez irá con Podemos. No, no, no parece, que ¿no? Está,
4: parece que están a, a la gresca, pero de eso, una, de una manera, además, Por in, eso, es ¿no? Porque es un poco ¿no? lo que estabas hablando sí, sí, sí. antes, ¿no? Que esa división de la izquierda ¿Ah? pues
5: puede, al final, eh, uh -huh, perjudicar a las dos partes, A todos, a todos. se matan mutuamente.
4: Exactamente. Pero ¿y qué es, necesidad, es, no? Bueno, el afán de protagonismo. Yo, en fin, que me perdone Alberto, pero me parece que él, su afán de protagonismo es absoluto. Él quiere que se sumen a él los demás, cuando él no tiene ninguna estructura de partido, es una cosa que va a crear nueva vamos a ver qué, qué futuro tiene no pero a mí me parece que con, todos sus limitaciones, con todas sus limitaciones y con todos sus problemas podemos hoy por hoy, tiene más respuesta electoral que la que pueda ofrecer el partido de Alberto. Yo, sinceramente, no entiendo cómo está en esa posición de fuerza o de prepotencia.
0: Fíjense que hay un dato, y sé que un día como hoy, que es el día de la ilusión, de los buenos deseos de, de pedir todo lo que nos dejen, hoy me gustaría, nos encontramos con una estadística que a mí me ha llamado mucho la atención, que dice que los canarios se inician en el consumo de, del alcohol con 14 años, 14 años y dos meses, 14 años y un mes para el tabaco, y, y a los 15 años el consumo del cannabis. A mí me parece una muy, edad muy prematura. Y en cualquier
4: caso, si a esa edad se enganchan ya a la droga, mal asunto, ¿eh? mal asunto para nuestra juventud y, y para todos nosotros, porque al final es una rémora social de enfermedades, bueno, probale, probale de el cannabis, proba,
0: Probar el cannabis con 15 años no pero quiere decir que, si no que pruebas, a la droga, Pero si decir, tú no
4: lo pruebas, uh -huh. no te enganchas después. Es, esto es como todo. Esto es cuestión de empezar. Siempre hay una primera vez. Si la primera vez tú cedes... No, no, no les asusta. la segunda. De,
0: de los 14 años, 14 y un mes, 14 años y, y un mes en el consumo del. del alcohol. El, pero de habría tabaco, que hacerse ¿no? una
4: pregunta. ¿Los niños o los chiquillos de 14 años de hoy tienen la misma formación, los mismos conocimientos que los chiquillos de 14 años de hace 20 años tienen más, muchos más conocimientos por eso. Más acceso, más acceso sí. al conocimiento y más acceso a la droga y más facilidades pero para conocer los efectos de la droga también, pero a lo mejor eso, eso es lo que
5: menos se tiene la en cosa, cuenta. También lo que te, tengamos en cuenta una cosa, que nos, nosotros también tuvimos 14 años. Sí, sí, claro. Yo a los 14 años no pensaba en
4: drogas, la verdad. Sinceramente. No, ah, no, 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 yo, no pensaba,
0: yo no las he tomado nunca no creo que estemos hablando de, en una mesa de cuatro consumidores precisamente no, no, no,
5: obviamente no pero me refiero por ejemplo al, al tomar alcohol en carnavales eso sí claro, con qué edad yo creo que con 14 sinceramente creo que no ni con Manolo con 16 no
2: digo que los jóvenes hoy tienen acceso mucho más acceso que los jóvenes de nuestra época claro, claro. Eh, a las drogas, a todo es decir es que por ejemplo el, el porno que es una preocupación enorme que tienen muchísimos padres es decir, eh, internet, en internet sobre todo en claro. internet es decir claro. eh, las encuestas dicen que a los 8 años los niños se encuentran casualmente en sus móviles o en sus tablets ¿verdad? con porno ¿por qué? Porque simplemente poner la palabra y perdón no sé si es horario tetas ...no te aparece la definición de Wikipedia... ...te aparece el porno... Exactamente. ...entonces claro. pues claro... ...y eso no hay quien lo controle... O sea que están, ...los niños están teniendo acceso a, a, a ficciones... ...a ficciones de drogas, de sexo... ...sin embargo eh, hay muchos de padres de que, vida que, que compran que no los móviles... Reales, ...que ah, no, no son reales...
4: ...sin embargo los padres no deben ignorar... ...que los chiquillos pueden ser controlados en sus móviles... ...y suprimidas ciertas palabras... Que lo, ...con lo cual se limita el acceso a determinados temas... ¿Qué es sí, lo que pero, ocurre? Pero padres, que no siempre se también, hace porque... Los padres es como también si se son, son muy cómodos y
2: el niño está entretenido sí. con la tablet sí, 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 que sí. y está quietito allí horas y horas y el padre ni se mueve. Pero deben Así saber porque, que porque una forma tranquilos. de
4: limitar esas cosas es esa.
0: Bueno, nos queda claro. un, un minuto de, de programa. Hoy es un día muy especial. ¿Qué hacen un día como hoy? Leopoldo, ¿qué haces un día como hoy? Un 5 de enero.
4: Pues nada especial. Quizás en algunas últimas compras que quedan por ahí en, en forma de, difusa de no saber qué... Pero nada especial. Y luego sí, esperar a los Reyes esta noche. Yo sí, soy sale, que ¿No, he sido... no, no
0: vas, a, vas a ver La Cabalgata? ¿Te das un paseo por los No, porque ya mis hijos
4: son mayores y yo si lo hacía cuando eran chicos y menos, muchas veces por razones de trabajo. Yo, a mi mujer con ellos, con amigas y demás, ¿no? Se juntaban pandillas de, de gente joven, matrimonios jóvenes. Pero, hombre, algo veré por la tele. Siempre es bonito ver un poco de aquí y otro un poco de allá. no Manolo,
0: ¿haces algo? ¿Te quedas hasta, hasta tarde Manolo, en la calle? Ya, 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 ya.
2: No, 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 que vaya. Yo comida familiar, casita, esperar los reyes y, y abrir los paquetitos.
0: <risa>
5: veo la cabalgata de Las Palmas, cojo el barco y veo la cabalgata de Tenerife.
0: <ríe> Qué bien. ¿Vas a hacer eso?
5: Voy a hacer eso. Cabalgata doble. Bueno, te lo yo, cuento te, te, te vamos a, <risa> el, el lunes te te vamos a poner
0: un, un GPS. Señores, felices reyes a todos. Vamos con las noticias.